0: Bevor die aktuelle Folge startet, hier noch ein spannendes Thema von unserem Partner Grundfoss. Viele von euch kennen sicher das Problem des hydraulischen Abgleichs bei zwei heizungsanlagen und Fußbodenheizungssystemen. Mit der Grundfoss Go-Balance-App wird dieser Prozess revolutioniert. Diese innovative App von Grundfoss ermöglicht es, den Abgleich per Fernzugriff durchzuführen und bietet euch gleichzeitig die Möglichkeit zur Erstellung von Berichten direkt an Ort und Stelle. Die Grundforce Go Balance App ist somit nicht nur ein nützliches Tool, sondern auch ein echter Zeitsparer. Schaut euch die App mal an, ladet sie im App Store kostenlos runter und testet sie dann einfach mal. Aber jetzt zur aktuellen Folge. Heute zu Gast Alexander Steinfeld, Klimaschützer und Pressesprecher von CO2 Online. Ihr hört den SHK Radio Podcast. Dennis hier von SHK Radio und mir sitzt heute in der Podcastbox direkt gegenüber Alexander Steinfeld. Sei gegrüßt. Danke und vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Und ähm, ja, bevor ich vielleicht zu viel von dir erzähle, ist es eigentlich viel cooler, wenn du ein bisschen was über dich erzählst. Erzähl doch mal ein bisschen, was machst du gerade aktuell und vielleicht auch ein bisschen was zu deiner Vita. Was hast du bisher so gemacht?
1: Ich bin Alex und arbeite für CO2 Online. Wir sind eine gemeinnützige Beratungsgesellschaft in Berlin. Dort wohne ich jetzt auch schon seit einiger Zeit. Ich bin nach Berlin gezogen fürs Studium und bin da geblieben, hängen geblieben. Und seit jetzt schon mittlerweile sieben Jahren arbeite ich für CO2 Online, momentan als Pressesprecher. Und da verantworte ich alles, was die Medien wissen wollen und alles, was wir den Medien sagen wollen und äh, sorge dafür, dass die richtigen Infos ankommen und das ist ja ein super aufregender Job, weil ich ähm, jeden Tag mit anderen Gesichtern zu tun habe, mit anderen Namen und Medien und ähm dafür sorgen kann, dass wir den Klimaschutz äh, vorantreiben können. Das ist nämlich unser ähm, Hauptziel. Ähm, wir wollen Verbrauchern helfen, äh, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern im Gebäude. Und ähm, da haben wir einiges an Wissen ähm, und an Tipps auf Lager. Und das ist gut, äh, dort äh, ja an die, an die Medien heranzugehen, um noch mehr Menschen auch äh, davon äh, darüber informieren zu können. Ja,
0: sehr cool und vor allen Dingen, äh, ich sehe halt auch, du äh, hast ja auch schon ein bisschen was gemacht, du kommst ja auch schon so ein bisschen aus dem Bereich, auf der einen Seite sehe ich so ein bisschen, du hast äh, schon ähm, äh, letztendlich schon mal so ein bisschen geschnuppert zumindest am Thema Politik, so äh, ganz ursprünglich und dann hast du aber schon beim Bundesverband Solarwirtschaft auch gearbeitet, richtig? Ja, ganz genau. also glaube ich, gibt äh, in meiner Vita einige
1: Punkte, die jetzt zu diesem Punkt auch geführt haben. Also Politik ist schon immer ein wichtiges Thema gewesen. Mhm. Äh, Das ist nicht nur das Praktikum im Bundestag gewesen, sondern auch, äh, ja, meine Mitgliedschaft äh, in einem Europapolitikverband, also wo wir Europapolitik gemacht haben und äh, dann genau zum Studium oder zum Ende des Studiums dann zum Bundesverband Solarwirtschaft gewechselt und dort auch, äh, ja, so ein bisschen an der Schnittstelle einmal zwischen der politischen Arbeit und äh, auch der Kommunikation äh, dran gewesen und das fand ich auch super spannend. Also dass man einerseits eben die politischen Prozesse mitverfolgt, die draußen pos- passieren, weil das sind eben die Rahmenbedingungen, nachdem wir dann äh, handeln, nachdem die Unternehmen handeln, aber auch die Verbrauchern, aber auch irgendwie äh, Möglichkeiten finden, wie wir das kommunikativ aufbereiten können, wie wir den Leuten ähm, ja das auch verständlich machen können und ähm, da war ich mit der Woche der Sonne, das war so eine große angelegte Aufklärungskampagne des Bundesverbands auch dort verantwortlich, ähm, ja auch die Vorteile der Solarenergie ähm, bekannter zu machen und das ähm, scheint jetzt schon wieder so lange her zu sein und äh, ähm, ja immer mehr Leute entscheiden sich jetzt auch dafür, weil es auch wirtschaftlich Sinn macht und weil irgendwie die Not auch immer größer wird, ähm, auch bei den Energiekosten was zu machen und dabei ist es eine Technologie, die wir schon so lange haben, die schon so lange gut funktioniert, also
0: das ähm, äh, ist eine gute Entscheidung dort jetzt äh, hinzugehen. Ich, ich, ich wollte schon sagen, wenn man, wenn man sozusagen auf den Zeitraum guckt, ich sehe hier 2014 bis 2015, 2016, 16, 16 glaube ich, ne? das ein bisschen so nach dem Motto, naja, ich habe es euch doch schon immer gesagt, oder? Ja,
1: also diese Arroganz brauche ich nicht, die kann ich überhaupt nicht gebrauchen, weil ich verstehe das. Äh, die Energiethemen, das sind Sachen, mit denen ich mich den ganzen Tag beschäftige, von morgens ja. bis abends. Ich okay. bin da Feuer und Flamme. Ich finde das so super spannend. Und ich weiß auch, dass vielen Hauseigentümern und Verbrauchern, Mieterinnen und Mieter natürlich auch, äh, die können sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen. Die äh, haben ihren eigenen Job, die haben ihren eigenen Haushalt äh, zu tun, äh, die haben ihre, sich um ihre Familie zu kümmern und dann, äh, ja, Ähm, einmal im Jahr vielleicht die Heizkostenabrechnung oder die Stromrechnung, die dann auf den Tisch flattert und dann, oh, was muss ich jetzt tun? Und ähm, äh, dann ist doch klar, dass ich dann erstmal anfange, mir darüber Gedanken zu machen und nicht schon alles wissen und kennen kann. Und dazu kommt, dass es ähm, einfach auch... Ja, im Internet, in unserer Gesellschaft einfach so Unmengen an Informationen gibt und die ähm, ja zu, zu kondensieren und auf das Wichtigste ähm, äh, hin zu konzentrieren und das aufzubereiten, das ist das sehe ich ja auch als mein Job. Also ja. nicht sagen, ich habe es ja schon mal gesagt, sondern ich erzähle es euch gerne nochmal, damit okay. ihr es jetzt auch wirklich äh, dann auch wisst und äh, ja.
0: dann, wann ihr die Info halt braucht. Ja, es ist ja auch ein bisschen ketzerisch, weil ich sag mal, <lacht> ähm, äh, der, der Markt hat sich ja so entwickelt, in Anführungsstrichen. Und ähm, ähm, wenn sich dann am Ende so eine Technologie durchsetzt, ist es ja was grundsätzlich Positives. Ähm, aber, und das sagst du ja ganz richtig, äh, Kommunikation online, ähm, das ist das, wo du jetzt aktuell gelandet bist. Gib mir doch mal so einen kleinen, oder vor allen Dingen nicht nur mir, sondern den Zuhörern, so einen kleinen Einblick, vielleicht für den einen oder anderen. Ich habe ja gesehen, ihr habt schon ganz gute Zugriffszahlen auf der Seite. Aber was macht CO2 online eigentlich und für wen ist das gemacht? CO2 Online ist
1: vor allem im ersten Moment oder auf dem ersten Blick eine Online-Plattform, also CO2Online.de, da findet man dann auch ganz viele Informationen zum Energiesparen, zu den Heizsystemen, zur Heizungsoptimierung alles rund ums Gebäude, was man so braucht. Und das sind äh, fachlich unabhängig äh, aufbereitete Artikel, die man sich durchlesen kann. Und ähm, das gibt es ja vieles im Internet. Und was uns auszeichnet und äh, vielleicht auch einzigartig macht in der Landschaft, sind unsere ähm, Ratgeber-Tools. Energiesparchecks nennen wir die. Da haben wir zu verschiedenen Themen spezielle ähm, Online-Tools, äh, wo Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, an- Angaben machen können zu ihrem Gebäude zu ihrem Heizenergieverbrauch oder Stromverbrauch und dann maßgeschneiderte, individualisierte Ergebnisse bekommt. Also eine Einschätzung zum Beispiel zum energetischen Zustand ihres Gebäudes, ihres Hauses und auch eine Berechnung ihres Sparpotenzials und häufig eben auch mit Empfehlungen, was sie denn jetzt noch tun können, was ganz konkret sie anpacken können, um ihren Energieverbrauch zu senken. Uns ist wichtig, also die ganzen Informationen, die da draußen sind, eben so zu verpacken und aufzubereiten, dass äh, die Verbraucherinnen und Verbraucher damit was anfangen können und dass sie dann auch ins Handeln kommen. Also Mhm. dann äh, doch den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, ich schaffe mir jetzt ein energiesparendes Gerät an oder äh, ich frage jetzt doch mal beim Handwerker oder vielleicht im besten Fall sogar beim Energieberater an, was kann ich denn jetzt an meinem Gebäude noch machen? Also wirklich die Leute anzustupsen und zu sagen, ihr habt da total viel Potenzial, äh, es wird noch total viel Energie verschwendet, was nicht sein muss und das kann man mit guten wirtschaftlichen Mitteln auch heben und da begleiten wir euch jetzt und äh, da bekommt ihr noch weitere
0: Informationen zu uns. Genau, ist ja eine äh, Non-Profit-Veranstaltung, wie du schon richtig gesagt hast, wer steckt dann aber grundsätzlich dahinter? CO2 Online ist ähm,
1: eine gemeinnützige Gesellschaft. Ähm, wir haben ähm, ein Mutterunternehmen, äh, aus der wir hervorgegangen sind. Äh, die Sendercon, die machen Energieberatungen und ähm, ähm, andere äh, ähm, arbeiten in diesem Bereich. Und äh, unsere... Arbeit ist größtenteils projektbasiert gefördert. Also zum Beispiel das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert unsere Arbeit, die Nationale Klimaschutzinitiative fördert unsere Arbeit. Wir haben auch Aufträge. Das Institution und Weltbundesamt zum Beispiel uns für verschiedene Aufgaben beauftragt. Wir haben auch eine eine Informationskampagne, die von ähm, von Industrieunternehmen gefördert wird, äh, unterstützt wird. ähm, Also immer projektbasiert schauen wir da, wo kommen wir an Geld ran? äh, Wer mag uns noch unterstützen bei dieser Arbeit ähm, und versuchen es aber auch so divers wie möglich zu halten, um auch selber so unabhängig wie möglich agieren zu können und nicht den Auftraggebern hinterherlaufen zu müssen, sondern ähm, ja selber entscheiden können, wo wollen wir mit
0: dem Unternehmen hin? Wo wollen wir jetzt jetzt vor Online hin? Um die beste Beratung anbieten zu können und deswegen wahrscheinlich auch dein Job als äh, Pressesprecher bist du dann ja schon ganz stark dafür verantwortlich das was sage ich mal das die Neuigkeiten sind die Benefits sind die neue Kooperation sind nach draußen zu kommunizieren das ist ja wahrscheinlich das was du äh, äh, primär machst zu erzählen was CO2 online alles Gutes tut C2 Online äh, lasse ich manchmal auch in den
1: Hintergrund treten. Mhm. Mir sind äh, die o- übergeordneten Themen sogar noch wichtiger. Und es ist auch ähm, das, wo, woran unser Erfolg auch bei der Öffentlichkeitsarbeit zu messen ist, dass äh, uns äh, Medien als unabhängige Akteure wahrnehmen und von uns unabhängige Informationen auch bekommen. Das heißt, wenn im nächsten TV-Bericht oder im nächsten äh, Zeitungsartikel auch eine äh, unabhängige Einschätzung der Lage ähm, notwendig ist, dann werden wir häufig angefragt, weil wir eben nichts kaufen wollen, weil wir eben kein Produkt anbieten wollen, sondern erstmal unabhängig beraten können. Das heißt, ein Großteil meiner Arbeit liegt darin, fachlich aufzuklären, also Mhm. die Journalisten aufzuklären und denen zu erzählen, okay, was ist eigentlich ein hydraulischer Abgleich oder wie kann ich im Haushalt dann auch noch Energie sparen oder welches Heizsystem ist jetzt eigentlich das beste und klimafreundlichste. Mhm. Und diese Informationen werden gerne angenommen natürlich. Die sind no- notwendig, auch Ansprechpartner für die Medien sind immer gut gesucht und äh, da werden sie häufig eben bei uns fündig. Und natürlich erwähne ich dann auch, was wir dort an Möglichkeiten haben, für Verbraucher dort ähm, einsteigen zu können. Äh, das gehört natürlich auch dazu. Aber allein dadurch, dass unsere Bekanntheit wächst und dass Leute uns als unabhängigen Akteur wahrnehmen, das äh, bringt uns schon viel und bringt uns schon weiter.
0: Okay, und wenn ich jetzt, ich habe ja logischerweise mal gemacht, bin auf eure Seite gegangen und habe mir mal so ein bisschen angeguckt, was 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 dort so passiert, also schon auch... Ähm Infos, die einem ja grundsätzlich weiterhelfen. Ich sag mal wahrscheinlich auch so meine Wahrnehmung auf verschiedenen Level-Ebenen. Also man kann auch ganz top-levelig irgendwie einsteigen mit relativ wenig Know-how und findet trotzdem ja schon ein bisschen äh, einen Faden oder einen roten Faden für sich. Da sind ja wahrscheinlich so die, ähm, ich sag mal, diese Abfrage-Tools, so will ich sie mal nennen, ähm, eine große Hilfe. Also ihr fragt ja ganz konkret die äh, Zielgruppe danach, ähm, wisst ihr, welche Pumpe verbaut ist, was für eine Art von Pumpe ist verbaut und so weiter und Sofort, das sowohl für den Solarbereich, Wärmepumpe. Also letztendlich ähm, ist es ja das, wo ihr sozusagen dann den, 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 ähm, ja, wahrscheinlich häufig Endkonsumenten durchführt. Ähm, wo endet, also endet der Datensatz dann irgendwo? Also ist der denn bei euch und ihr gebt den dann weiter oder wie läuft das? Ja, am Ende steht
1: ein wertvoller Datenschatz zur Verfügung ähm, und die Daten nutzen wir auch selber. Das ist auch ein großer Schatz, den wir haben und äh, auf den wir weiter aufbauen. Und ähm, äh, wir nutzen den auch auch sehr bewusst, um unsere Beratung auch selber zu verbessern. Wenn wir mhm. wissen, äh, okay, das ist so der durchschnittliche Energieverbrauch in den Haushalten, dann können wir das auch den Verbrauchern äh, widersagen. Und ähm, ja, äh, auf Grundlage unserer Gebäudedatenbank, ähm, die sich jetzt über die Jahre angesammelt hat, hat äh, haben wir den Heizspiegel entwickelt. Das ist, äh, sind Vergleichswerte zum Heizenergieverbrauch energieverbrauch in Deutschland. Also da kann sich jeder dann auch nochmal selber einordnen und auch ähm, die äh, ähm, Daten zu den zu den Sanierungen und zu dem Energieverbrauch aus der Gebäudedatenbank fließen dann auch eben in, in die M- Empfehlungen, in die Sanierungsempfehlungen. Also mhm. wie viel kann man noch sparen, mit welcher Maßnahme und äh, das sind Informationen, die es die man sonst nicht so kriegt oder die höchstens geschätzt sind und wir können ganz genau sagen, also in dieses Projekt, wenn du dort so viel Geld investierst, dann kriegst du diese Einsparung raus und das rentiert sich nach so und so vielen Jahren und ich glaube, damit sind wir vielleicht nicht die einzigen, aber gerade was auch unsere Unabhängigkeit betrifft, doch weit mit vorne und es ist von uns auch fachlich erarbeitet worden mit Ingenieuren, Energieberatern, zusammen, um dort auch das, das fachlich beste Ergebnis wie möglich zu bekommen. Aber die Daten sind schon echt eine, eine Wucht, mit der mhm. wir dort arbeiten können und äh, mit der sich auch bestimmt noch viel mehr machen lässt und äh, das ist auch ein Bereich, an dem ich auch immer weiter arbeite. Ja. Also den Heizspiegel, den, den habe ich vorher auch äh, immer wieder betreut und äh, der ist mir auch immer noch weiter am Herzen und äh, ja, mit denen erreichen wir einfach besonders viele Leute mit sehr
0: konkreten Infos. Wie sind denn so die Zugriffszahlen bei euch, wie verteilt sich das? Also kann, kann man das äh, grundsätzlich sagen, 70, 30, B2C, B2B, also äh, 30 Prozent Handwerk, 70 Prozent Endkonsumenten oder wie verteilt sich das bei euch? Unsere
1: Hauptzielgruppe sind schon ähm, ein Verbraucher. Mhm. Also wir wollen ähm, Hauseigentümer ähm, aufklären über das Sanierungspotenzial in ihrem Gebäude und, und Mieter einfach auch über die, die Sparpotenziale, die im Miethaus dann auch möglich sind. Und ähm, Handwerker äh, und Handwerksbetriebe und Energieberatungsbetriebe sind für uns ähm, auch eine Zielgruppe, ähm, aber eher im Sinne von von Multiplikatoren, mhm. ähm, weil wir auch total viel Feedback äh, von von ähm, Handwerksbetrieben, Energieberatern bekommen, äh, die auch unsere Informationen nutzen. Ähm, mhm. Auch die verweisen gerne äh, bei ihren Kundengesprächen auf unsere Angebote und sagen, ja, schaut euch das mal an, ich habe vielleicht erst nächste Woche für euch äh, Zeit, aber guck doch mal bei CO2 Online, was man so machen kann und ähm, bekomme einfach immer wieder tolle Rückmeldungen, dass das gerne genutzt wird Ähm und äh, ähm, das ist auch ein großes Netzwerk, was bei uns immer weiter wächst und äh, hilft uns auch unsere Arbeit so wieder zu verbessern, ja. weil wir dann wirklich Einblicke auch aus der Praxis bekommen, also ja. was braucht man denn eigentlich jetzt im, im Kundengespräch für den Handwerker, was sind jetzt die wichtigen Informationen und ja. äh, äh, was sind die richtigen Lösungen und, und stellen wir das auf unserer Webseite eigentlich auch richtig dar und äh, ähm, informieren wir die Endverbraucher oder breiten sie vielleicht sogar so weit vor, dass sie dann ins Kundengespräch mit dem Energieberater oder dem Handwerksunternehmen dann auch schon so gut wie möglich vorbereitet sind. Also wer zum Beispiel unsere Modernisierungsberatung gemacht hat vorher, der weiß eben schon, wie das Dach oder die Fassade gedämmt ist oder welche Heizanlage im Keller Mhm. steht und kann es dem Energieberater dann
0: schon sagen und der hat dann viel weniger Aufwand, den Sanierungsvorplan zum Beispiel zu erstellen. Ja, man würde ja sozusagen im Marketing sagen, ihr qualifiziert den, 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 den Kunden schon mal so ein bisschen vor, sodass das Handwerk am Ende des Tages es ein bisschen einfacher hat, unter Umständen mit dem Kunden zu arbeiten. Ähm, aber ähm, grundsätzlich ja ganz spannend, weil ähm, ähm, das ist ja das, wo ähm, unter Umständen auch das Handwerk derzeit sagt, wir haben eine Menge zu tun und alles, was uns sozusagen an Beratung und Knowledge vorne irgendwie abgenommen wird, das ähm, hilft uns natürlich auch im Tagesgeschäft weiter. Also kann man sagen, ähm, eigentlich auch ein Angebot indirekt fürs Handwerk, wo Sie auch mal draufschauen können und sagen können, Mensch, äh, liebe Kunden, ähm, schaut mal drauf, äh, nutzt die Tools, äh, dann seid ihr schon ein Stück schlauer. So ist Genau. Ähm, Ja, aber Zugriffszahlen bei euch sind wahrscheinlich die letzten äh, Monate, Jahre wahrscheinlich ordentlich gestiegen, weil der Bedarf im Markt, äh, wenn man sich so das Thema äh, Energiesparen, Wärmepumpe, es ist ja in aller Munde in Anführungsstrichen. Das heißt, wo seid ihr heute so unterwegs? Hast du so ein paar Kennzahlen für mich?
1: Im Monat äh, haben wir... So zwischen 50 und 100.000 Beratungen, die abgeschlossen werden auf unseren Webseiten. Krass. Ähm, Also das sind auch niederschwelligere Angebote, zum Beispiel zum Stromverbrauch, wo ich wirklich nur die Stromrechnung brauche, aber wirklich bis auch zu den äh, komplexeren Sachen, wie zum Beispiel der Wärmepumpe oder der der Modernisierung, also wo wirklich viele Sachen auch abgefragt werden, wo der Eigentümer auch wirklich viele Sachen angeben muss. Und ja. äh, genau, also ähm, davon ist das meiste, äh, die Leute, die wir erreichen, ist organisch. Das heißt, äh, wir äh, erreichen die Leute über unsere Webseite. Ähm, die dort die Infos bekommen und eben ja. die Info auch zu den, zu den Beratungstools, die wir anbieten und ansonsten natürlich über unsere Social Media Kanäle und über die Pressearbeit, die wir machen, dass die Leute darauf aufmerksam werden, aber genau, das ist
0: vielleicht so die, die wichtigste Zahl. Das ist, das ist auf jeden Fall die, würde ich auch sagen, die Benchmark, die schon, schon extrem cool ist, also wenn ihr, genau, hatte ich war nämlich aber euch auf der Seite und genau, da steht das ja auch und 300.000 Websites Besuche monatlich. Das hat ja auch was damit zu tun, dass ihr auch schon ein bisschen, bisschen mehr Content auf der Seite habt, der dann auch in den Suchmaschinen relevant gefunden wird. Also von daher schon ziemlich cool. Äh, 150.000 Newsletter-Abonnenten, das ist ja auch schon eine richtige Kennzahl und richtige Hausnummer. Das heißt, ihr erreicht ähm, sehr, sehr viele Leute. Wie, ähm, wie nimmst du denn jetzt so die ganze äh, Entwicklung, äh, Gesetzgebung, Diskussion wahr? Äh, ist da viel auf euch zugetragen worden? Ist da euer Job nochmal ein bisschen schwieriger geworden? Ist jetzt einfacher, wie würdest du das einschätzen? Ah, ist eine ganz schwierige Sache. Also, du hast ja auch gesagt, das
1: Interesse an dem Thema ist gewachsen. Das ist natürlich eine, eine gute Entwicklung, aber hatte natürlich auch irgendwie einen ähm, schwierigen Hintergrund. Einfach, dass äh, vor einem Jahr äh, die Energiekrise da war und Leute auch echt mit, mit, äh, mit Angst und mit Verzweiflung und mit Sorgen einfach auf das Thema zugekommen sind. Und da sind wir natürlich froh, dass sich das äh, dass es nicht mehr so krass sich äußert, äh, sondern dass wir wir ein bisschen geregeltere Bahnen haben und äh, bezahlbare Preise haben, ähm, auch wenn das dann vielleicht äh, äh, die Nutzungszahlen vielleicht mal dann auch wieder ein bisschen absinken lässt. Aber ansonsten, das Thema bleibt äh, auf der Agenda, das ist wichtig. Ähm, wir sind jetzt wirklich das ganze Jahr auch über mit dem mit dem Heizungsgesetz äh, beschäftigt gewesen und mit verschiedenen Förderprogrammen und äh, das ist für uns immer auch anstrengend, da hinterher zu bleiben und immer wieder neu zu erklären mhm. und auch die Verbraucher abzuholen. Okay, was müsst ihr jetzt eigentlich wissen? Äh, was ist jetzt eigentlich relevant? Was wird später erst relevant? Und ähm, ja, da wenn man das so verfolgt, auch im Nachhinein ist ist es äh, natürlich nicht optimal gelaufen, weil das, was Verbraucher brauchen, das ist äh, ähm, eine eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Planbarkeit und Es ist schon einmalig, also das Gebäudeenergiegesetz und auch deren Vorgängergesetze, die wurden nie so stark öffentlich begleitet, deren Gesetzgebung wie wie das aktuelle, wie die aktuelle Novelle. Das ist natürlich auch ganz krass, wenn man dort die Leute so im Gesetzgebungsprozess dann auch noch mit, mit begleitet und... Ja, wir hoffen jetzt, dass, dass ein bisschen mehr mehr Ruhe reinkommt, dass die Leute wieder mehr Zeit haben, dann auch wirklich Entscheidungen zu treffen, zu planen und dann auch tätig werden und nicht warten, ja, wann kommt jetzt der nächste Gesetzentwurf oder das nächste Förderprogramm oder wann ändert sich mal wieder was, sondern dass es so ein bisschen eine Stabilität bei den Themen gibt. Da versuchst du und da versucht
0: ihr ja sicherlich dann auch maßgeblich zu unterstützen, dass dann auch die richtigen und guten Entscheidungen getroffen werden können am Endkonsumenten. Konsumenten. Ähm Genau. Und wir sind ja schon so ein bisschen äh, politisch unterwegs. Und da habe ich äh, ja auch schon im Vorgespräch zu dir gesagt, ähm, du bist Mitglied der CDU, ähm, bist bei der bei der Klimaunion aktiv. Ähm, so im ersten Moment würde man jetzt sagen, Na ja, es ist jetzt nicht unbedingt... Die Marke in anführungsstrichen CDU, die jetzt so unbedingt für das Thema Klimaschutz steht. Da hast du auch schon ein bisschen gelächelt und gesagt: na ja, also das kann man würde mich mal interessieren. so ein bisschen ähm, dein Ansatz äh, gerade auch in der Branche SAK. Ähm, wie siehst du das? Also ähm, verträgt sich das doch eigentlich besser, als ich es im ersten Moment jetzt mal so wahrnehmen würde. Der Klimaschutz äh, muss
1: in allen Parteien relevant sein und ein wichtiges Thema sein, auch bei der CDU. Also dafür kämpfe ich dann auch, äh, dass das Thema äh, eine größere Bedeutung auch bekommt, wenn es auch vielleicht an manchen
0: Stellen eben noch nicht äh, groß genug ist. Das würdest du schon sagen, dass es es an einigen Stellen noch, noch Handlungsbedarf gibt?
1: Ich denke, dass in allen Parteien gibt es kein perfektes Klimaschutzprogramm. Das ist ja das Problem. Wir müssen unsere gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen vervielfachen, um unsere Ziele zu erreichen. Und äh, da ist die CDU eine der maßgeblichen Parteien in den vielen Ländern unterwegs, in der Opposition, im Bund, ähm, hat sie natürlich auch eine wichtige Stimme. Und sie ist eben auch die Stimme äh, der der Handwerksbetriebe, der kleinen Unternehmen äh, gewesen äh, und... äh, ich finde, die der Klimaschutz und äh, die Energiewende wird ja von den Handwerkern gemacht. Ja. Die setzen es ja am Ende um. Das heißt, ja. auch die müssen gut vertreten sein, die müssen ein gutes Geschäft machen ja. äh, und, und gute Rahmenbedingungen haben, mit denen sie gut arbeiten können und äh, da äh, hoffe ich, dass die CDU das auch in Zukunft weiter stärker unterstützen wird, dass es, äh, dass man auch mit innovativen Geschäftsmodellen und aber auch mit, einem, mit stabilen Rahmenbedingungen für bestehende Betriebe dort auch diese
0: äh, Energiewende umsetzen kann. Genau, also also das, was du hier ganz gut beschreibst, ist, Klimaschutz funktioniert nicht, indem man es draufschreibt, sondern indem man was umsetzt. Und da bist du tagtäglich ja aktiv. Äh, KlimaUnion, noch, gib mir noch mal ganz kurz, was ist das? Also warum, wieso, weshalb? Bist du, ist das genau der Punkt, den du gerade ansprachst? Ein bisschen mehr Druck dann sozusagen auch politisch da reinzubringen? Ja, die KlimaUnion ist ein Verein außerhalb der CDU, aber vor hm. allen Dingen mit CDU
1: und CSU-Mitgliedern besetzt. Gibt es auch in vielen Landesverbänden deutschlandweit. Und äh, ähm, informiert und, und bildet sich intern weiter, um zu gucken, was sind eigentlich gerade die wichtigsten äh, Klimaschutzthemen. also wie können wir guten Klimaschutz auch aus einer konservativeren bürgerlichen Brille machen und trägt diese Information dann auch wieder in die Partei rein, also in die äh, Parteiprogramme, in die Wahlprogramme, ähm, in die äh, Ausschüsse zu den Abgeordneten, um dort für mehr Klimaschutz auch zu sorgen. Aber einen
0: Klimaschutz, der eben ein bisschen bürgerlicher, ein bisschen konservativer ist, als vielleicht aus einer grünen Brille gesehen. Ja und äh, ganz ehrlich, ich ich glaube, wir brauchen es einfach ja flächendeckend. Also ähm, es gibt ja nicht die eine Partei und wenn in Anführungsstrichen alle äh, demokratischen Parteien ähm, sich äh, zum Thema ähm, ähm, bekennen und auch sehr aktiv sind, dann wäre ja schon wirklich eine Menge gewonnen, muss man ja ganz klar sagen. Und ich glaube, das ist auch das Handwerk, äh, was das Handwerk draußen ja auch so ein bisschen verlangt, glaube ich, so meine Wahrnehmung SAK-Branche, dass äh, man sich eben auch dafür stark macht, auch die, die Rahmenbedingungen eben auch zu liefern. Du ähm, sagst ja jetzt so, was heißt du sagst, du bist seit vielen Jahren sehr verbunden dem Klimaschutz, sehr aktiv und so weiter und so fort. Gibt es so aus deiner Vergangenheit irgendeinen Highlight, wo du sagst so, zack, das hat also richtig cool, dass das so funktioniert hat? Waren wir da schon beim Solarthema oder gibt es so einen konkreten Punkt, wo du sagst so, wow, ähm, cool, dass ich das umgesetzt bekommen habe? Das ist eine gute Frage,
1: das weiß ich gerade.
0: <lacht> ähm, ein bisschen verbreitet, was das angeht. Ja, macht nichts, ja. macht nix. Aber letztendlich, wenn man so in die Vita mhm. schaut, auf einen selber irgendwie und sagt so, äh, vielleicht hat er einfach der Einstieg in das Thema dann ja gewesen, ne? Überhaupt äh, tagtäglich damit äh, aktiv zu sein. Meine Wahrnehmung jetzt, äh, wenn ich dich so erzählen höre, du brennst ja dafür, äh, dich am Ende des Tages dafür entschied- entschieden zu haben, das umzusetzen. So, und du bist ja auf dem Weg wahrscheinlich, ne? Natürlich. Also, vielleicht kann ich äh, auch noch einen
1: Rückblick in die letzten Wochen geben ähm, und äh, dort habe ich auch äh, geschafft, das Thema äh, Klimaschutz und Wärmepumpen ganz speziell, auch jetzt im, im Rahmen des Heizungsgesetzes, auch immer mal wieder bei der Bild zu platzieren und eben ein bisschen, bisschen positiver, als die Bild das sonst normalerweise gemacht hat, gerade im Politikteil, ja. sondern auch aufzuklären darüber, okay, wie funktioniert eigentlich eine Wärmepumpe, wie viel kostet die, wie viel spart die auch im Vergleich vielleicht zu einer Gasheizung ein und das hat mich schon sehr stolz gemacht, äh, weil ich dort... Äh, auch geschafft habe, so ein bisschen den, den Dreh und den Spin in der Bildzeitung doch auch hin zu mehr Klimaschutz, praktischen Klimaschutz hinzubringen und ich glaube, das hat ist auch auf viel Rückmeldung gestoßen, dass viele Klimaschützer und viele Praktiker aus dem Bereich das gesehen haben und gesagt, oh toll, schön, dass die Bild auch mal über solche Themen berichtet. Ja. Und ich glaube, das passiert immer wieder mal in den Medien, einfach, weil wenn man die Fakten dann auf den Tisch legt, dann kommt man manchmal auch nicht drum herum, die Wahrheit zu sagen.
0: Cool, ja, dann sind wir doch schon relativ äh, nah ähm, am am Zeitgeschehen dran und ähm, das sind ja wahrscheinlich auch mal die kleinen Highlights, die man dann ja auch hat und äh, wo man dann auch was dreht. Ähm, Wenn du jetzt nochmal so äh, äh, Tipps geben könntest, so Richtung ähm, Personen, die sich vielleicht auch ähm, für den den, äh, ökologischen Fußabdruck ähm, äh, interessieren, also wie kann ich den reduzieren und so weiter und so fort, hast du da so zwei, drei, vier Tipps, was man relativ simpel machen kann, um das also was könntest du mir jetzt erzählen? Äh, Dennis, pass auf, wenn du das und das machst, dann äh, ist es ist es in deinem in deinem Haus deutlich äh, besser oder hier in der Firma oder wie auch immer. Genau. Das ist total wichtig, das
1: anzusprechen. Also mit welchen einfachen Mitteln kann ich eigentlich großen äh, ähm, Input oder große große Auswirkungen äh, erreichen? Also diese sogenannten Big Points. Äh, mhm. ähm, wo ist eigentlich der der CO2-Fußabdruck am größten? Und äh, im Gebäude ist es vor allen Dingen der Heizenergieverbrauch. Also wirklich zu schauen, ähm, ähm, kann ich vielleicht noch was an der an der Temperatureinstellung machen? Heize ich vielleicht äh, zu, zu sehr und zu lange? Und vielleicht auch, wenn ich nicht da bin. Oder kann ich vielleicht sogar an die Heiz Anlage ran, um die zu optimieren, also mal einen hydraulischen Abgleich oder Pumpentausch oder wirklich den Heizungstausch vorzunehmen. Also 70 Prozent der Energie im Haushalt ist immer noch durchs Heizen, der zustande kommt und da kann man immer noch viel machen. CO2 wird auch in vielen anderen Sachen produziert und da geht es dann vor allem ums Reisen und die Mobilität. Also fahre ich noch mit Diesel und Benziner oder fahre ich in den Urlaub mit dem Flugzeug? Das sind natürlich auch auf jeden Fall Big Points, wenn man da Umstellungen vornimmt und zum Beispiel klimafreundlich in den Urlaub fährt oder auf öffentliche Verkehrsmittel umsteige. Da mache ich was, was für den einzelnen Fußabdruck, glaube ich, am meisten Wirkung hat schon schon sehr viel und das dritte Thema wäre dann natürlich noch die Ernährung. Äh, vegetarische Ernährung hat einen viel, viel kleineren CO2-Fußabdruck, wenn ich regional und saisonal einkaufe auch. Also mhm. da gibt es schon Sachen. Aber wir müssen bedenken, das sind die Sachen, die man persönlich machen kann. CO2-Fußabdruck ja. kommt ja auch äh, aus, eine, aus einer aus Sichtweise, dass jeder Einzelne äh, dran muss. Äh, ja. Retten kann das Klima nur, wenn wir die, die Rahmenbedingungen äh, dafür einstellen, dass sowas auch gut möglich ist und natürlich Natürlich muss dann irgendwann auch jeder Verbraucher mit anpacken und, und äh, äh, f- Sachen verändern,
0: aber die Rahmenbedingungen dafür müssen auch stimmen. Genau, und das muss dann eigentlich auch sehr flächendeckend passieren und vielleicht nicht nur unbedingt in Deutschland, sondern vielleicht auch über die Grenzen hinaus, das wäre ja sehr vorteilhaft für die ganze Situation. Das ist so, das, was man manchmal natürlich so hört dann ja auch, dass gesagt wird, ja, was sollen wir uns jetzt hier bemühen, den Kleinkram betreiben, wenn jetzt in anderen Ländern oder auf anderen Kontinenten ähm, äh, Schindluder betrieben wird. Sicherlich muss man ja in unserer Vita auch mal schauen, dass wir auch nicht unbedingt den ökologisch grünsten Fußaufdruck haben, aber ähm, das ist natürlich genau die Diskussion, die man derzeit führt, aber ich glaube, wenn da jeder so ein Stück weit bei sich beginnt, dann haben wir schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage, das nehme ich mal so raus. Ich habe jetzt noch, Alexander, fünf Fragen an dich, das sind unsere klassischen sak radio podcast fragen und da versuchen wir dich dann nochmal ein bisschen kennenzulernen und würde jetzt mal reinstarten und zwar mit der ersten Frage, Elektroauto oder Fahrrad? Definit Fahrrad. Also es äh, geht ja darum, äh,
1: so wenig wie möglich zu verbrauchen. Und äh, E-Auto ist einfach, da ist einfach noch Individualverkehr äh, äh, motorisiert, braucht viel Platz in der Stadt. Äh, da hat das Fahrrad viele, viele Vorteile. Ähm, aber für jemanden, der ein Auto braucht, ist das E-Auto natürlich besser als äh, ein Ver- Ver-
0: Verbrenner. In Berlin mit Fahrrad ja wahrscheinlich nicht ganz so einfach, oder? Also, Man muss vorsichtig sein. Ja, genau, würde ich auch sagen. Also ich habe, äh, äh, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so häufig in Berlin, aber zumindest öfter mal gehört, dass Berlin da echt noch nicht ganz weit vorne ist, wenn es um das Thema Fahrrad geht. Ähm, okay, nächste Frage. Demonstration oder Petition? Das ist auch eine
1: schwere Frage. Ähm, denn... Ähm ja, beides ist wichtig. Beides, beides kann wirksam sein. Ähm, wir sind immer gerne im direkten Gespräch, einmal mit den Verbrauchern, aber auch mit der Politik, um äh, sie zu überzeugen. Manchmal braucht es aber auch die, äh, ja die, die, die Masse und und die Stimme der der Bevölkerung, um deutlich zu machen, dass ein Thema, was viele betrifft und wo viele eigentlich eine eindeutige Meinung haben. Und manchmal ist es auch wichtig zu zeigen, es gibt ganz viele Leute, die den Klimaschutz unterstützen. Also auch eine Demonstration wichtig.
0: Genau, also ich glaube, singulär lässt sich das vielleicht gar nicht so beantworten, aber zumindest ja mal spannend, das auch nochmal von dir zu, mitzubekommen. Strandurlaub oder Städtetrip?
1: Also ich komme auch aus dem Norden, aus Mecklenburg und okay. äh, da war der Strandurlaub natürlich immer mit inklusive, die Ostsee, nicht weit weg. Und ähm, ich bin niemand, der äh, rumliegt und äh, sich in der Sonne braten lässt. Äh, ich gehe dann lieber wandern und äh, die Natur erkunden, okay.
0: ähm, aber auch das kann man am Strand äh, und in der Umgebung machen. Okay und dann, äh, sind noch zwei Fragen. Ist das Glas bei dir halb voll oder halb leer? Definitiv halb voll und mehr.
1: Also äh, wir haben total viele Chancen da draußen und äh, können total viel machen. Und da habe ich auch große Hoffnung, dass wir das schaffen können. Und äh, ähm schlechte Nachrichten gibt es genug draußen. Da muss man auch mal abschalten. Da finde ich auch mal wichtig, das Handy wegzulegen, den Computer zuzuklappen, ähm, weil wir können nicht alles sofort lösen und äh, es gibt viel viel Sorgen und Probleme in der Welt. Ähm, wir gucken hier, was wir machen können und wir sind in der günstigen Lage und in der guten Lage, dass wir was verändern können und dass wir die Möglichkeiten haben. Also definitiv, Chancen sind da halb halbvoll.
0: Sehr gut. Letzte Frage und die muss ich stellen. Christian, SAK-Radio-Redaktion hat zu mir gesagt, das musst du machen, also mache ich es auch. Kleben oder Heften? Was ist denn mit Heften gemeint? (lacht) (lacht) Kleben kann ich mir schon ungefähr vorstellen. Naja, es ist ja ein bisschen Anspielung.
1: Äh, Klimaschutz, und, und, und Demonstration habe ich ja schon gesagt, ist, ist wichtig, um zu zeigen, wie groß die äh, ähm, oder was für eine Bedeutung das Thema für uns hat. Mhm. CO2 Online geht ja an den Start mit konkreten Lösungen. Wir wir wollen ja die Leute aufklären, was sie machen können. Ähm, Einerseits zu Hause für ihre Gebäude, aber auch gesamtgesellschaftlich, was wir verändern müssen, um beim Klimaschutz voranzukommen. Und ich äh, verstehe die Verzweiflung, dass noch nicht genug da gemacht wird und äh, dass man sich noch mehr wünscht, aber wir gehen einfach mit konkreten Schritten ran und da äh, bringt es nichts, sich festzukleben.
0: Okay, alles klar. Also haben wir das mitgenommen. Ähm, Dann also eher heften, abheften, wie auch immer. Und von daher danke ich dir für dieses Gespräch. Ähm, Wie gesagt, die User, die Zuhörer CO2 Online gerne mal besuchen. Ich glaube, das lohnt sich, gerade wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich denke, wir bleiben im Austausch, weil das Thema ähm, bleibt ja nicht stehen, sondern entwickelt sich stetig weiter. Und ähm, ja, wünsche dir, weil wir heute einen Montag haben, also die Hörer haben wahrscheinlich einen anderen Tag, wo das Ganze veröffentlicht wird, aber ähm, trotzdem eine hervorragende Woche. Dankeschön alles klar. Danke dir. Bis dann. Ciao. Tschüss.